0: Sa Victoriei cu Ioana Dojoyu, la Europa. FM.
1: A fi sau a nu fi în Schengen? Aceasta este întrebarea care mâine ar trebui să primească un răspuns în Consiliul Jai. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Astăzi a existat un semn bun, să zicem. Intrarea României a rămas pe ordinea de zi finală a Jai, a Consiliului Jai de mâine. La această oră, europarlamentarii români, în frunte cu șeful PPE, Manfred Weber, încearcă să-l convingă pe cancelarul Austriei, la rândul său, parte din PPE, să accepte România în Schengen. Probabil este foarte posibil să aflăm rezultatul acestui, uh, poate ultim asalt diplomatic uh, chiar în această emisiune. Invitatul meu în această seară este europarlamentarul reper, Dacian Cioloș, fost premier al României, fost comisar european, fost lider al grupului ERI-NEW din Parlamentul European. Bună seara, domnule Cioloș, bine ați revenit la Europa FM!
0: Bună seara, bună seara și bine v-am găsit!
1: Domnule Cioloș, a fost o înfrângere S-a-s. pentru Austria, faptul că extinderea Schengen, nu numai cu Croația, S-a-s. ci și cu România, a rămas pe ordinea de zi finală a Consiliului Jai de mâine?
0: Nu, nu aș spune că asta e o înfrângere, pentru că Austria, și a exprimat punctul de vedere legat de acest subiect, nu e decizia Austriei, dacă rămâne sau nu uh, un punct pe ordinea de zi, e decizia președinției Consiliului Uniunii, care este asigurată în momentul de față de Cehia. Deci nu prea avea Austria cum să influențeze uh, rămânerea sau nu a acestui punct pe ordinea de zi. Interesul e a președinției, de fapt, de a păstra pe ordinea de zi puncte pe care să știe că are o majoritate și că... Uh, poate să iau o decizie favorabilă. Dar sunt situații, subiecte mai complexe, cum e și acesta, în care n-ai de unde să știi decât dacă testezi prin vot în momentul ședinței opinia unor state membre, când e un subiect mai controversat. Deci nu cred că asta e o înfrângere. Austria, nu știu dacă poate să vorbească pe termen scurt de o înfrângere. Ei au ridicat o problemă, au profitat de altfel de un subiect care a fost ridicat foarte sus pe agenda europeană, aderarea României, Bulgariei și Croației la Schengen, ca să-și expună o problemă pe care ei au de mai multă vreme, cea cu migranții care vin pe ruta balcanică și se opresc în Austria, au considerat că nu sunt suficient de ascultați la nivel european în comparație cu țările din sudul Europei, din zona mediteraneană, și-au uh, luat o static uh, acest subiect, aderarea celor trei țări la Schengen, ca să... Uh, facă buvuzele, să-și facă auzită vocea.
1: V-am întrebat de înfrângere pentru că toată ziua surse de la Bruxelles spuneau că Austria a încercat din răsputeri să creeze o masă critică pentru scoaterea subiectului de pe agenda, pentru că în acest moment, reuniunea Jai de mâine, dacă nu se schimbă nimic în poziția austriei în această seară, reuniunea Jai de mâine va arăta într-un fel ca o Austrie, singulară versus istolat, Europa da. unită, ceea da. ce nu e o poziție comodă nici pentru Austria să ajunge la un moment al adevărului până la urmă, ea singură uh, versus, uh, versus Europa așa va fi, Uniunea Europeană, așa va fi?
0: Sigur uh, din punctul ăsta de vedere, da e o înfrângere pentru că n a obținut ceea ce și-au dorit, dar uh, reamintesc faptul că Austria nu și-a exprimat un punct de vedere clar pe acest subiect decât, decât de o săptămână, de două săptămâni maxim. Subiectul acesta e pe agenda publică de câteva luni de zile. Știți toată discuția cu Olanda, sigur, a fost Franța, Germania, apoi Olanda, a apărut Suedia... Austria n-a spus nimic, n-a intervenit nici cu da, nici cu nu în această dezbatere. Doar pe ultimul moment a a scos capul din cutie și asta mă face să cred că Austria a jucat un pic la Kachalma aici și că nu a avut un subiect sau un obiectiv bine structurat din acest punct de vedere. Deci ceva trebuie să se fi întâmplat politic pe ultimul moment ca să spună hai să profităm și noi de oportunitatea asta și să ne facem auziți.
1: Îmi spuneți că, într-un fel, cancelarul, uh, ger- uh, cancelarul austriac a intrat într-un fel de capcană a propriei sale rezistențe. Nu se aștepta să rămână singur și a plusat foarte mult și iată-l acum, practic, singur în fața întregii Uniune Europene?
0: Da, nu știu la ce se aștepta. Uh, asta cred că nu știu, domnul prim-ministru, domnul ministru de interne, chiar domnul președinte, a trebuit să ne spună pentru că au fost în contact cu austriecii, pentru că fac parte din aceeași familie politică, lucrurile acestea s-au discutat foarte mult în ultima perioadă la nivelul familiilor politice europene, cele trei mari, popularii socialiști și central-liberali, adică grupul Renew. Subiectul acesta, în grupul nu pot să vă spun, subiectul aderării României-Bulgariei la Schengen, eu l-am ridicat încă de când eram președinte de grup, când știam că Franța și Olanda sunt împotrivă, la fel știu că au făcut-o și ceilalți, deci Austria știa de acest subiect, știa de importanța lui, știa de tot ce se pregătește și totuși n-a spus nimic decât uh, pe ultima sută. Deci nu știu ce anume uh, s-a întâmplat, ce l-a determinat pe premierul austriac să aibă uh, o intervenție de ultim moment și să se și aștepte că poate să obțină ceva structurat. Pentru că atunci când vrei să obții ceva structurat să faci un plan. Mie aici mi se pare că Austria joacă un pic la, la Cacial mai și probabil că de aici și... Uh, teoriile acestea care au fost alimentate în aceste ultime zile că influența ar putea fi din, din alte părți. Nu știu ce să zic. Încă o dată sper să ne lămurească domnul președinte, domnul Ciucă, care este și președintele Partidului Național Liberal, membru în familia PPE, Colegii europarlamentar de la PPE, pentru că ea au arătat cu degetul spre noi. Știți că în urma câteva săptămâni Sigur, Olanda. eram vinovat și eram eu vinovat că din cauza mea RUTE nu vrea să accepte aderarea România la Schengen. Ei, iată că Olanda între timp a evoluat. Au fost foarte multe discuții, inclusiv la noi în grup, în Riniu, Au fost contacte bilaterale pe care le-am avut cu politicieni olandezi din familia noastră politică, inclusiv cu premierul Rute în aceste ultime luni și mai ales ultime săptămâni. A apărut apoi Suedia și am avut discuții și cu colegii suedezi, care sunt uh, partea guvernului uh, care conduce Suedia în momentul de față. Uh, Și nu știu ce să zic, colegii de la la PPE, nu știu cât au anticipat sau nu această atitudine a Austriei.
1: Să precizăm faptul că astăzi Parlamentul Olandez a formalizat toată procedura, adică și-a dat acordul, inclusiv Parlamentul Olandez, pentru aderarea României la Schengen. În rezumat, domnule Cioloș și cei care ne ascultă mai ales, că dumneavoastră știți foarte bine, dacă ar fi să rezumăm, am spune așa, Austria nu ne vrea nici pe noi, nu vrea nici Bulgaria, Olanda nu vrea Bulgaria, ne vrea pe noi, însă între noi și bulgari este o frontieră departe în acest moment de standardele Schengen, Motiv pentru care, de altfel, am și fost mereu la pachet, România uh, și Bulgaria. Plecând de la aceste uh, premize și de la presiunile extraordinare care se fac asupra Austriei, uh, scrie cineva pe Facebook, că numai Dumnezeu nu l-a sunat pe cancelarul Nehammer în aceste zile, <laughs> sau poate l fi sunat, eu știu, <laughs> în aceste condiții, care sunt șansele și scenariile pentru mâine în Jai, domnule Cioloș?
0: Păi, sigur, scenariul cel mai optimist, să spun, ar fi ca uh, Austria, Cancelarul Austriei să fie convins uh, până la urmă de uh, colegii lui din PPE, din familia politică, să nu blocheze Europa, pentru că uh, dacă se va întâmpla lucrul acesta în cauză, va fi nu doar guvernul austriac, ci și familia politică uh, a, a PPE. Și atunci să vină, să schimbe opinia cancelarul și să vină Austria cu atitudine favorabilă mâine și să adere toate cele trei țări?
1: Dar nu vrea Olanda. Dar nu vrea Olanda. Toate cele Dar, trei țări.
0: Sigur. Acum, la fel, dacă Olanda e uh, uh, izolată, deci dacă toată lumea e ok și cu Bulgaria și rămâne doar Olanda, uh, Olanda are inclusiv posibilitatea de a se abține din cauza. Bulgarii și asta tot ar permite o decizie dacă nu există niciun stat membru care să voteze împreună în, împotrivă. De asta vă spuneam că e scenariul cel mai optimist care, să fiu sincer, în condițiile de față e destul de puțin probabil. Există varianta, teoretic poate să fie separată România de Bulgaria, rămâne problema frontierei Schengen. Dacă România ar fi acceptată și Bulgaria nu, frontiera terestră între România și Bulgaria care ar trebui să devină frontiera Schengen și ea nu a fost evaluată până acum dacă ar face față la o astfel de responsabilitate și atunci ar putea exista posibilitatea unei decizii politice pentru toate cele trei țări, dar cu o punere în aplicare practică graduală. Uh, și anume, ar putea să zicem Croația care e separată să uh, intre cu tot în Schengen, cu toate frontierele, ar putea România, pentru că e această frontieră între România și Bulgaria, care n-a fost evaluată, să uh, uh, intre cu uh, aeroporturile, e de altfel uh, o variantă care e pe masă de mai multă vreme. În 2016, când eu ca prim-ministru, am avut discuții cu Franța, Germania și Olanda, care atunci și atunci se s-o opuneau aderea româniei la Schengen, exista un acord de principiu informal că dacă în primăvara lui 2017 avem un raport bun pe MCV și se ridică MCV-ul, în, prim, în toamna lui 2017 am fi putut avea o astfel de uh, decizie. Mă rog, această posibilitate a fost aruncată în aer exact de PSD-ul care astăzi se bate cu pumni în piept, câte rezolvă ei, pentru că din cauza guvernării PSD și a lui Dragnea a fost ratată această oportunitate. Dar tehnic se discutase de această posibilitate. Și atunci ar exista uh, și această variantă în care să zicem că e o decizie politică acum și pentru România și Bulgaria, dar cu un bemol pentru Bulgaria care uh, să trebuiască să îndeplinească anumite condiții pe care le-a ridicat și Olanda și cu o intrare a României în Schengen cu aeroporturile în mod practic, urmând să vină și frontierele terestre când se clarifică situația capacității frontierei româno-bulgare de a face față la condițiile Schengen. Deci există soluții tehnice, dacă vreți, sigur că ele trebuie puse într-o formă juridică în Consiliu, dar, în primul rând, trebuie să existe o susținere unanimă pentru astfel de variante. Dar există această variantă pe masă.
1: Deci, ca să rezumăm în varianta cea mai realistă, da? optimist-realistă, pentru Consiliul Jai de mâine. România ar primi votul politic pentru intrarea în spațiul Schengen. Chestiunea politică ar fi rezolvată. Dar ar, mai urm- ar intra uh, Cât de curând, înțeleg că în martie Se poate din punct de vedere tehnic cu aeroporturile Pentru că sunt niște agende aeriene De clarificat uh, Ar intra rapid cu aeroporturile Și ar mai aștepta O uh, ridicare la standard De Schengen a frontierei româno-bulgare
0: Da, sau o rezolvare A problemelor Bulgariei Ca să poată să intre și Bulgaria cu totul.
1: Deci cumva tot rămânem uh, agățați de Bulgaria, într-un fel sau în, uh, într-altul, nu?
0: Hai, rămânem pentru că avem frontiera asta fizică cu Bulgaria și ea n-a fost uh, niciodată, din câte știu eu, uh, propusă evaluării, pentru că nu s-a pus problema acestei uh, separări. Mai e o variantă, dacă nu e un răspuns clar și ferm la Consiliul Jai de mâine, sau nu e o decizie favorabilă, președintele Iohannis poate să ceară și președintele sau premierul bulgar pot să ceară uh, punerea pe agenda Consiliului European, a șefilor de stat și de guvern uh, europeni uh, care va avea loc la mijlocul uh, lunii decembrie, deci parcă 15-16 decembrie și uh, poate să existe o discuție acolo și să se găsească acolo un acord uh, politic. Deci Consiliul European ar putea în principiu să iau o decizie acolo, dacă nu se ajunge la o decizie mâine.
1: Și pe principiu, cine poate mai mult, poate și mai puțin, Consiliul European ar putea să înlocuiască o decizie JAI, cum ar veni? Sau tot ar trebui să fie un, cons- un nou Consiliu JAI care să pună în aplicare decizia Consiliului European?
0: În mod normal, dacă în concluziile Consiliului aici, sigur, trebuie verificat cu juriștii, dar eu, din câte știu, am mai fost astfel de cazuri. Dacă în... Concluziile Consiliului European, în scris acolo, se menționează o astfel de decizie. Sunt șefii de stat și de guvern care au decis, sunt conducătorii guvernelor din care fac parte și ministrii din, din JAI și evident că ei nu vor lua o decizie fără consultare cu ministrilor, lor și un acord al guvernului lor. Deci, în mod normal... Cred că Consiliului e suficient o, o decizie în Consiliul European ca să poată să pregătească apoi uh, punerea în, uh, în aplicare a acestei decizii. Sau oricum se poate, se poate confirma la nivel de ambasadori ai statelor membre, la nivel de coreper, deci nu asta ar fi o problemă. Oricum ar fi o formalitate dacă ar fi o astfel de decizie politică luată în Consiliul European.
1: Ați văzut cum va ordinea de zi în mod concret? Cum arată ea? E un vot separat pentru Croația? E un vot separat pentru România și Bulgaria împreună sau pentru fiecare dintre ele? Că și acesta e un indiciu important al direcției în care se va merge, mă gândesc.
0: Nu n-am văzut și aici, sigur, depinde de cum va prezenta lucrurile mâine președinția uh, cehă. În mod normal, din câte știu juridic, votul se dă pe Croația pe de-o parte și România și Bulgaria pe de altă parte pentru că, din punct de vedere juridic, aderarea Croației la Uniunea Europeană, care menționează și dreptul și și obligația de altfel de a fi partea Schengen când condițiile sunt îndeplinite, e menționat în Tratatul de Aderare, la fel pentru România și Bulgaria. Aderarea țărilor care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 s-a făcut la Schengen tot așa, în bloc, deci în mod normal, din punct de vedere juridic, Tratatul de Aderare e cel care condiționează punerea la vot împreună. De aceea, chiar și dacă s-ar face o separare de fapt între România și Bulgaria, juridic, asta e interpretarea mea cel puțin, tot ar trebui o decizie politică pentru ambele țări, separarea s-ar face din punct de vedere tehnic, prin condițiile care ar fi puse legate de momentul în care... Uh, intrarea în Schengen, de fapt, de fapt, o s-ar face pe baza îndeplinirii condițiilor respective.
1: Uh, asta mi se pare extrem de important și vă rog să-mi confirmați, domnule Cioroș, dacă am înțeles bine, practic, noi nu putem intra, noi nu primi, putem primi vot favorabil, vot politic favorabil, decât dacă îl primește și Bulgaria. Ceea ce ne separă apoi sunt uh, uh, condițiile de aplicare, dar trebuie să fie vot favorabil pentru amândouă.
0: Asta e interpretarea mea în momentul de față, din experiența pe care am acum, nu sunt jurist și au fost mai multe situații când Secretariatul General al Consiliului sau al Comisiei sau serviciul juridic consultat de politicieni înainte de a lua o decizie, vin cu o interpretare juridică a legislației europene și a tratatului, și eventual pot să propună diferite formule, dar eu, din câte știu și cu interpretarea mea pornind de la ce-am văzut până acum, în mod normal, propunerea de aderare la Schengen se face pe statele membre care au intrat în Uniunea Europeană pe un tratat de aderare. Și nu cred că se poate face s-ar fi s-ar putea face separarea... Dar asta ar presupune o procedură juridică care nu cred că poate fi îndeplinită mâine în, Atâta revedere. Atâta
1: revedere.
0: în ziua votului respectiv. Deci ar fi trebuit ca procedura respectivă să treacă deja prin uh, Consiliu, să există o interpretare juridică clară a acestei separări și uh, uh, să poată să fie supuse la vot candidaturile uh, separate. De aceea, Președinția nu e obligată să pună la vot aderarea Croației cu România și Bulgaria, dar poate să o facă dacă dorește politic, însă nu e obligată pentru că are această separare a tratatelor. În schimb, nu știu dacă în momentul de față cu elementele pe care le are, ar putea să ia decizia unilaterală de a separa România, România și Bulgaria, fără să aibă interpretarea serviciului juridic pe acest subiect. Piața Victoriei, la Europa FM.
1: Suntem împreună cu. Mm domnul europarlamentar reper, Dacian Cioloș, fost premier, fost comisar european. Domnule Cioloș, spuneați mai devreme că în privința Croației ea e separată, într-adevăr lucrurile sunt clare, n-are nimeni obiecții, Croația defilează, va intra și în zona euro cât de curând. O țară care Așa a trecut nu cu foarte mult timp în urmă, din punct de vedere istoric, printr-un război. Cum se explică faptul că Croația, o țară prin care totuși trec mai mulți migranți decât prin România, este este un un fapt stabilit de Frontex, nu de, de noi, de România. Deci cum se explică o țară precum Croația cu... O vulnerabilitate mult mai mare pe acest subiect defilează fără niciun fel de opoziție nici din partea Austriei, nici din partea Olandei, din partea nimănui. Este un fapt împlinit de fapt intrarea ei în Schengen.
0: Deci, vedeți, au, au tot fost discuții legate de aderarea la Schengen uh, și s-a vorbit de uh, prevederile legislative europene, de condițiile tehnice care să îndeplinite, dar uh, s-a explicat de mai multe ori în aceste ultime săptămâni că decizia aceasta este una politică atâta vreme cât să ia la nivel de miniștri în Consiliu. <coughs> și, iată, Croația și-a rezolvat problemele din punct de vedere politic ca să nu aibă astfel de piedici. Croația este un stat membru influent în Uniunea Europeană, chiar dacă a aderat mai târziu la Uniunea Europeană. Sunt state membre mai mici decât România, cu o pondere mult mai mică la nivel european și, totuși, în unele cazuri, sunt mai influente decât România. Pentru că uh, România s-a comportat de multe ori în ultimii ani, de când am aderat la Uniunea Europeană, s-a comportat ca un stat periferic al Uniunii Europene, ceea ce geografic putem fi, dar din punct de vedere al ponderii uh, populației, a uh, potențialului economiei, a faptului că avem... Uh, o diasporă de câteva milioane de români în state membre ale Uniunii Europene, români care au și pot să aibă o influență acolo, din punctul meu de vedere, România n-a știut să-și joace, din punct de vedere politic, acest statut. Am și avut și avem în continuare foarte puțini politicieni care înțeleg mecanismele europene, cum funcționează mecanismele europene. Avem puțini politicieni care să aibă greutate politică la nivel european ca să poată să discute de la egal la egal cu decidenții europeni, nu doar în ședințele de Consiliu cu punctajul pregătit de acasă de funcționarii din ministere, ci să aibă contacte personale, să vorbească limba uh, cu care să poată comunica uh, direct. Deci sunt mai multe aturi și cărți în mână pe care noi ar fi trebuit și ar trebui să le jucăm și uh, nu o facem pentru că, uh, în primul rând, ne-am acceptat, cumva acest statut de țară periferică și-am stat cu mâna întinsă. Țineți minte când Ponta explicat chiar în ultimele zile că el făcea servicii chinezilor pentru că nu avea acces în mediul politic de la nivel european. Dragnea care a avut impresia că nu o să-l vadă nimeni când atacă legile justiției ca să-și rezolve el problemele personale din justiție, și va impresia că nu o să vadă nimeni lucrul acesta.
1: Dar, domnul Sau, Iohannis, nu... pentru că, că, până la urmă, șeful politicii externe a României de opt ani de zile, o perioadă ați fost uh, inclusă în acest... Uh, ați fost partener al mandatului domnului Iohannis ca premier un an de zile, de ceful politicii externe a, a României este președintele României, domnul Iohannis, de opt ani de zile.
0: Sigur, domnul Iohannis e membru în Consiliul European și domnul Iohannis putea să fie, din punctul meu de vedere, să fie mai activ, să fie mai prezent, să se vadă în dezbatirile europene. Probabil că o fi fost prezent și n-am văzut noi, dar în, în spațiu public, pe subiecte, pe teme mare europene, îl văd mai prezent acum, de când cu războiul în Ucraina, cu atacul Rusia asupra Ucrainei, când suntem și noi cumva vizați direct prin refugiații din Ucraina și prin faptul că e un război la frontiera noastră, dar în rest, pe teme mare europene, nu l-am văzut prezent cu idei, cu viziune, prezent în dezbaterile europene. Însă ce vreau să spun e că președintele și dacă ar vrea să fie prezent singur, fără uh, un uh, guvern care să fie activ, care să aibă miniștri cu idei, pentru că președintele cu aparatul lui de la Cotroceni nu poate să lucreze pe toate temele astea europene. Eu cât am fost prim-ministru, mă vedeam cu președintele, de fiecare dată înainte ca uh, el să meargă la Consiliul European, discutam agenda, organizam întâlniri la uh, guvern cu miniștrii după participarea lor la Consiliul Europene pe subiecte importante pentru România și era o legătură directă între Consilierul Prezidențial care se s-o ocupa de afaceri europene și miniștrii sau cu echipa mea și chiar cu mine direct pe subiectele europene ca să alimentăm uh, președintele cu idei, cu materiale cu analize care să-i permită să ia poziții acolo. Ei, de când președintele a desemnat premier de la PSD de voie sau de nevoie, nu știu ce așteptări ar mai fi putut avea din punctul ăsta de vedere. Acum e un prim-ministru care cu tot respectul pentru domnul Ciucă, pentru că am un respect pentru Dânsu, că a fost șef al statului major, am lucrat cu dânsul. dar... Am mai spus-o și public. Eu nu l-am văzut pe domnul Ciucă, activ, la nivel european, să meargă să discute în familia politică, să meargă să întâlnească cu șef de guvern din statele membre, să discute nu doar despre subiectul Schengen, ci și alte subiecte. Prețul la energie... Criza alimentară, problemele legate de sistemul de sănătate și așa mai departe. Deci asta înseamnă să fii influent într-un moment cheie pentru statul tău membru, pentru țara ta. Să ai o prezență constantă, să să faci parte din cercurile în care să construiesc deciziile, nu doar atunci când ajungi. ajuns să votez asta formal, să fii cunoscut și recunoscut cu influență. Asta se lucrează în timp, în an de zile, nu în câteva săptămâni când ne arde la degete.
1: La București există această abordare, fie se spune, el lasă ca Austria aștepta să primească genul ăsta de abordare tranzacțională, ca să nu-i spun de mituire cumva, Uh, trebuia să primească, aștepta să primească, ba, o chestiune legată de gaze, ba, de ridicarea uh, compensației uh, din prețul la pompă al carburanților Și există și cealaltă, să ne punem cu parul pe firmele austriece, să le dăm afară, să le hărțuim, să le facem, să le dregem Ajută la așa ceva? Este, este un dram de adevăr în aceste abordări? Sunt vreuna din ele măcar?
0: Eu nu cred că e un adevăr în asta, dar și dacă ar fi astfel de probleme, nu se rezolvă în ultimul moment. Eu asta spuneam. Și dacă nu știu, ar fi uh, avut uh, anumite obiective. Acum Austria nu știu ce ar mai avea de așteptat. Uh, spuneam uh, Năstase a semnat vânzarea pe Trom, apropo de PSD. Nu știu ce și cum au negociat uh, atunci. Uh, tot cu... Uh, firma austriacă a fost privatizată, banca, cea mai mare bancă BCR. a României, BCR-ul. Deci, Austria a avut și pe o firma austriacă care contribuie la bugetul uh, Austriei, uh, OMV-ul respectiv. Uh, la fel, Erste Bank care are uh, BCR-ul. Uh, mai sunt și alte firme care au exploatat păduri în România. Știm tot uh, circul respectiv. Deci, nu cred că Austria se poate plânge, dar indiferent ce, ce ar fi fost sau n-ar fi fost și ce așteptări ar fi avut sau n-ar fi avut Austria, uh, când ești uh, conectat la uh, ce se discută la nivel european, nu trebuie să aștepți ultimul moment ca să clarifici uh, lucrurile acestea. Deci, din punctul meu de vedere, e circa ieftin asta cu uh, uh, nu o să mai cumpărăm la lelele Olandei, Uh, uh, acum uh, nu știu ce o să facem, Nu n-o să mai difuzăm uh, concertul de anul nou de la Viena, pentru că e de la uh, Viena uh, și așa mai departe. Deci uh, astea sunt uh, așa umflat uh, mușchii în ultimul moment din partea unor politicieni pe care nu i-am văzut prezenți la nivel european, nu i-am văzut să-și construiască un nume și o imagine ei personal și ei ca partid prin comportamentul lor ca să fie ascultați și uh, să poată să reprezinte România cu ponderea și potențialul pe care România l-are. Da, eu asta am doresc, că multă lume îmi spunea, dar ce, uh, to stai la Bruxelles, uh, ciolo și nu vin țară. Și când spuneam că și în Parlamentul European, când mi-am asumat responsabilitate, o fac în interesul României, îi iată că acum cred că multă lume înțelege de ce e important să fii conectat la nivel european, să poți să te duci să stai... Uh, de vorbă cu Macron și cu Rute și când nu ești președintele statului, pentru că tot pentru România lucrez, pentru interesele României lucrez și discuți, când ca prim-ministru în 2016, în mai puțin de o lună, două după ce am fost numit, am obținut întâlniri și cu Merkel, și cu președintele Franței, și cu premierul Olandei, atâta vreme cât Ponta, ani de zile, n-a reușit să obțină acele întâlniri. Asta înseamnă să să uh, poți să vorbești aceeași limbă cu ei, nu doar din punct de vedere literar și asta, din păcate, uh, cu foarte mulți politicieni care se bat cu pumnul în piept acum a cât de eroi sunt ei că vor băga România în Schengen, nu s-a întâmplat în ultimii ani. Că dacă s-ar fi întâmplat, noi eram astăzi aici. Nu trebuie să discutăm ce vrea Austria acum pe ultima sută.
1: Și să suportăm această umilință. Domnule Celos, ați spus de revenirea de la Bruxelles sau nerevenirea motivele pentru care ați fost faptul că sunteți chemat în țară, ați vorbit despre felul în care trebuie condusă politica externă și e o întrebare logică. Ne apropăm de anul 2024, ne apropiem de alegerile prezidențiale. Veți candida Pentru președinția României în 2024?
0: Cred că și aici întrebarea de bun simț nu e dacă eu îmi doresc sau nu să candidez, dacă eu vreau sau nu să candidez. Cred că important e în primul rând de înțeles de ce fel de președinte are nevoie România din 2024 încolo care sunt așteptările românilor care vor vota de la un președinte ce așteptări sunt de la președinte ce pârghi are președintele și cum pot fi folosite pârghiile respective pentru ca un președinte să joace rolul și neavând încă toate elementele astea nu pot să dau un răspuns de asta și până acum în ultimele săptămâni, chiar dacă n-am fost atât de vizibil la televizor pentru că Uh, n-am banii uh, ca să pot să uh, plătesc publicitate la uh, televiziuni sau în alte părți uh, să fiu uh, vizibil, dar uh, nici n-am căutat uh, cei drept foarte mult asta pentru că am avut uh, întâlniri în teritoriu, am invitat oameni aici la Parlamentul European, chiar acum am un grup de consilieri locali din mediul rural și de fermieri care sunt aici pentru trei zile, am mai avut grupuri în trecut. Eu, când mă duc în țară, mă duc și mă întâlnesc cu oameni și asta o să fac în lunile următoare până prin vara, toamna, anului viitor. Vreau să am genul acesta de întâlniri, de discuții, să înțeleg care este starea de spirit, care sunt așteptările oamenilor și să văd ce fel de candidatură la prezidențial ar avea șanse. Pentru că aici nu e vorba doar de ambiția mea. Eu pot să am mai multe proiecte. Pot să candidez eu, pot să susțin o candidatură care să aibă șanse mai mari decât mine, pot să mă văd de alte uh, proiecte, dar în primul rând uh, trebuie să uh, înțeleg uh, care sunt așteptările și uh, care-i profilul cel mai bun ce tip de candidatură și ce, ce tip de program ar avea șanse în uh, România.
1: Chiar dacă dumneavoastră spuneți că nu e o întrebare de bun simț, îmi asum riscul să o pun totuși. Dumneavoastră, vă doriți să candidați? Am înțeles că n-ați luat o decizie, am înțeles de ce depinde decizia asta, dar până la urmă tot începe cu dorința celui în cauză. Dumneavoastră, vă doriți să candidați? V-ați dori să candidați?
0: Sigur, eu... Uh, uh, și în 2019, când am primit întrebarea asta, am spus că nu-mi doresc să candidez că mi-e teamă sau că mi-e indiferent lucrul acesta. Dar, cum v-am spus, dincolo de uh, dorința mea, sunt și alte lucruri. De la, de la ce dorești și de la un obiectiv asumat, e o distanță și eu trebuie să parcurg distanța uh, respectivă ca să văd dacă sunt în măsură să mă asum o astfel de candidatură cu tot ce presupune de ea. Nu-i vorba de uh, uh, teama personală sau de o dorință personală, egotică, de, de a-mi dori să fiu președinte. Că așa, uh, foarte mulți politicieni își doresc ei să fie președinte, că li se pare fanii, li se pare uh, sexy și au impresia că dacă au un pic de notorietate e suficient ca să... Candidez și să fie votat, din punctul meu de vedere, e nevoie de mai mult decât ați dori, și chiar și de cât a obține susținere trebuie să ai un proiect, din punctul meu de vedere, să știi că poți să ai susținere pentru el și că poți să-ți un proiect.
1: Și să se întâlnescă cererea cu oferta cum ar veni. Vă mulțumesc exact. mult domnule Dacian Cioloș a fost alături de noi în piața Victoriei, domnule Dacian Cioloș, europarlamentar reper și fost președinte al României. Așadar, premier al României, iată vorbeam de președinți, cine știe. Deci, a fi sau a nu fi în Schengen, mâine vom afla. Să aveți o seară frumoasă împreună cu Europa FM.
0: La revedere. Piața Victoriei, la Europa FM.